0: Você pode dar um glória a Deus bem alto? Amém. Amém, aquela alegria receber todos vocês aqui Aproveite para cumprimentar quem está aí do seu lado, quem está atrás de você Diga da bênção de estar aqui reunido Feliz de ter você aqui, meu irmão, minha irmã Cumprimente as pessoas E agora eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e você vai dizer assim para ele Meu amado O mês está começando o dinheiro está saindo. E é uma boa noite você pagar o jantar para nós. Quem topa aí? Amém? Salva de palmas para Jesus. Falando de jantar e falando de coisa boa. Lembrar os irmãos que aqui tem um espaguete fortaleza, um macarrão bem gostoso. Quem gosta de macarrão? Bom demais, né? A gente está na nossa campanha, a gente está recolhendo igreja, alimentos, não pereci, você também que nos visita aqui, tem uma caixinha lá fora. Se hoje você não pôde trazer, próximos cultos a gente vai estar tá recebendo. E se também você ainda não visitou uma célula, quero te dar essa oportunidade de você conhecer uma célula e também você pode estar tá levando seu alimento, um macarrão, um arroz, um açúcar. Tudo isso é para a gente fazer cestas básicas para estar tá ajudando as famílias aqui da igreja e que nos procuram também aqui na cidade. Então participe, coopere, você pode somar nisso também. E também lembrar para a igreja que nós estamos de jejum. Daí o macarrão agora, ó. Lembra que jejum, a gente está tirando uma refeição dos nossos dias, consagrando isso a Deus, está orando a Deus. A gente está orando pelas eleições, a gente está orando por cura em meio a essa pandemia. Está orando por salvação, por arrependimento dos pecados. Então até o dia 16 de novembro, a gente também conta com você no nosso jejum. Todos os dias, tire o seu tempo, tire uma refeição e vamos estar orando e batalhando junto, porque o nosso Deus vai fazer grandes coisas, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 5:37. já quero que você deixe ela aberta aí, seja no celular, seja de papel, e após você abrir, coloque a sua mão em cima da sua Bíblia, se você estiver sem Bíblia, coloque a sua mão no seu coração, Eu quero que você junto comigo faça essa declaração de fé agora. Diga, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Eu abro a minha mente para o Senhor gerar transformação. Me encher do Teu amor, me encher da Tua paz e da Tua alegria. Mas também me convencer do pecado, da justiça e do juízo porque eu quero ser instrumento Teu e transformado para a Tua glória. E se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Mateus 5, 37, pedi para você deixar a sua Bíblia aberta aí. E olha o que, que diz a palavra, nós estamos com a série, o nome da série é Sim, Sim e Não, Não, é com base nesse versículo, e diz assim a palavra de Deus, Seja o seu Sim, Sim e o seu Não, Não. O que passar disso vem do maligno. Jesus está deixando uma direção bem clara aqui para a igreja, para os discípulos, para as pessoas que acompanhavam Ele naquela época e que acompanham hoje também. Na nossa palavra, naquilo que nós declaramos, naquilo que nós vivemos, não há um ambiente cristão para dúvida. É sim ou é não. Eu também lembro aos irmãos que na caminhada com Cristo não existe aquela história de eu ficar em cima de muro. Aqui ao lado de Deus e aquilo é o diabo, não, não existe esse negócio em cima do muro, ou você está do lado de Deus, ou você não está, e como é que nós nos colocamos do lado de Deus, como é que nós nos colocamos numa vida que agrada e glorifica a Deus, você já está aqui na igreja, isso já é um grande passo que você tomou hoje, você já está aqui para adorar a Deus, você já está aqui para entregar suas orações a Deus, você já está aqui também para pedir perdão a alguma coisa a Deus, a algum irmão, alguma situação, então esse já é um passo decisivo, para que o seu sim sim e o seu não não agrade a Deus e jamais venha de algo do maligno, amém? Então essa é o versículo-chave da nossa série que estamos meditando esse mês. Jesus ele estava falando isso no Sermão do Monte e ele estava fortalecendo a índole, o caráter e a vida daqueles discípulos e nós somos discípulos de Jesus também. Domingo passado eu falei o tema Vivendo pela Palavra de Deus. Essa ministração também está disponível no nosso YouTube, que Church Kixaramubim. E eu estava falando sobre a importância da Palavra de Deus. Que a Bíblia ela é completa, ela é o nosso manual completo. Nela nós encontramos tudo o que nós precisamos. Ela é perfeita, ela é infalível, ela não contém erros. Tudo que você precisar, você pode encontrar na Palavra de Deus. E também eu falei no sentido de um alerta para o cuidado que nós devemos ter para quem está falando que a Bíblia precisa ser atualizada ou então para quem está defendendo coisas que a Bíblia é contra. Então é sim, sim ou não, não Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado, amém? Se a Bíblia diz que é bênção, é bênção Então enfim, a Bíblia, ela é clara, ela é determinativa Aquilo que eu vou responder à palavra de Deus Vai definir também o meu destino Ela também tem esse poder de ser determinativo Ou seja, se eu busco a Deus pela sua palavra Eu busco a salvação Eu busco aquilo que vem de Deus pela sua palavra Isso também existe algo determinativo sobre mim Salvação A proteção dele aqui na terra Estar com ele nos céus para sempre mas também ela é determinativa no sentido que se eu também negá-la, se eu também não quiser segui-la, isso também vai vir um peso sobre a sua vida e também vai vir uma direção sobre a sua vida. Então ela tem que ser o nosso pilar principal, ela não é incompleta, ela é perfeita como ela já está. Então mergulhe nessa palavra. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre crescendo pela palavra de Deus. Esse é o tópico 2, que a gente vai estar nessa série. Então a gente vivendo pela palavra de Deus, nós aprendemos e hoje nós vamos crescer pela palavra de Deus. E eu quero iniciar falando com os irmãos sobre uma ilustração de algo que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo no nosso dia a dia, porque a nossa vida ela, ela é feita de ciclos, né? ela é feita de momentos, fases de criança, adolescente, adulto, fases de solteiro, fases de casado. Então a gente passa por esses ciclos na nossa vida. E bem como existem ciclos no nosso trabalho, ciclos nos nossos relacionamentos uns com os outros, e uma coisa que acontece nos dias de hoje, e que muitas vezes atrapalha o nosso processo e o nosso ciclo, tem pessoas que já está, eram para estar anos luz em sabedoria, em conhecimento, vencendo alguma etapa na vida, mas muitas vezes está preso em alguma área, lá no passado, lá atrás, seja porque não tomou uma atitude, seja porque sofreu algo no passado, e nós enquanto igreja estamos aqui para ajudar e direcionar nisso, mas isso é real também, algumas pessoas não conseguem avançar de fase, de ciclo. E uma ilustração que eu trago para os irmãos de algo que está acontecendo é que o Brasil hoje, ele é o segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. Você sabia disso? É o segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. E olha outra curiosidade. Nós vivemos hoje uma geração digital. Pela primeira vez, os filhos têm um QI inferior aos dos pais. Então também nunca tinha acontecido isso dentro da história porque imagine comigo, as coisas vão se desenvolvendo. A tecnologia vem para quê? Para nos auxiliar também. A Bíblia falava que uma das profecias, para o final dos tempos, é que a tecnologia aumentaria. Isso também foi profetizado, isso tem acontecido. Agora, nós estamos usando essa tecnologia, nós estamos usando as informações realmente para o nosso crescimento, realmente também para a gente crescer na palavra de Deus, a gente crescer como discípulo. Então, essa realidade aqui ela é muito tenebrosa. Olha também aqui o que esses dados indicam. Cada pessoa no mundo passa 6 horas e 42 minutos na internet por dia. Isso no mundo. Uma pessoa passa em média 6 horas na internet. Isso significa que ela chega a passar cerca de 100 dias inteiros dedicados usando a internet. Ou seja, ela passa 100 dias da vida dela direto usando a internet. E no Brasil? No Brasil, uma pessoa chega a passar 9 horas e 22 minutos todo dia na internet. Eu, por exemplo, eu trabalho seis horas por dia, é a minha carga horária de trabalho. Toda a minha, minha carga horária de trabalho eu estou na internet, eu trabalho com sistema, eu tenho que entrar no sistema, passar uma informação e tudo está ali. Mas como é que eu estou passando o restante dos meus dias ou como é que eu estou aproveitando isso? E também fala que o brasileiro, ele chega a passar 145 dias da vida dele conectado à internet. E o que eu quero alertar com os irmãos sobre isso, o que, que eu quero ministrar sobre crescer na palavra de Deus sobre isso? Primeiro, primeiro eu pergunto, quem tem rede social aqui? Na rede social agora tudo é um coraçãozinho, né? Quando eu curto Então você tem uma opçãozinha lá de marcar e tudo Mas o que acontece muitas vezes por conta desse meio virtual É o quê? Eu curto, eu marco um coraçãozinho Eu faço uma demonstração de amor Mas eu só quero fazer isso no meio virtual Eu não faço isso no meio pessoal Eu não faço isso com a minha família Eu não faço isso com o meu esposo, com a minha esposa meu namorado eu faço isso dando uma grande ênfase no virtual mas eu não faço no pessoal isso é um perigo a gente também vê muitas vezes maridos e até mulheres também que curtem as fotos de outras pessoas pessoas seminuas que se deixam induzir por esse tipo de coisa e não valoriza a sua esposa que está do lado ou não valoriza o seu esposo que está do lado pode ter uma situação difícil no seu relacionamento pode mas também para o que, que você está dedicando e olhando Onde é que tem sido o teu sim sim, o teu não não? Aonde é que você está buscando um crescimento online, pessoal, na sua vida? Eu deixo essa reflexão para a igreja. Então hoje, acaba que nós vivemos muito também nessa questão das aparências. Então por que, que as pessoas te seguem? Por que, que as pessoas te curtem? Por que, que as pessoas te respeitam? Pelo que as pessoas te respeitam? E também a gente vê muito uma posição de pessoas da igreja, onde elas só são igrejas, somente quando estão no domingo no culto. Mas a sua posição como cristão é em todo lugar, meu irmão. Você escolheu seguir a Cristo e carregar a sua cruz, então enquanto eu estou carregando a minha cruz, eu devo honrar -o a Ele, amém? Então isso também serve de alerta, muitas vezes na internet eu posso demonstrar ser quem eu for e pessoalmente ser outra pessoa, está induzindo as pessoas ao erro, está gerando mentiras, está jurando falso testemunho, quando Jesus fala do ensino, não, não, esse versículo que é o chave da pregação, Ele também está falando sobre o que você jura no nome de Deus, você honre, você decidiu seguir a ele, você honre isso. Você decidiu participar de uma igreja, você honre isso. Você entrou no relacionamento, você casou, você tem os seus pais vivos, honre a eles também. E se você estiver com a sua esposa agora aí do lado, se você estiver com os seus filhos aí do lado, se você estiver com os seus pais aí, eu quero dar uma oportunidade de você honrá-los agora. Olhe para ele, dê uma palavra de bênção, de amor, de carinho. É da sua família, você pode dar um abraço aí você já está junto dentro de casa mesmo, aproveite para honrar a vida dessa pessoa, e se você está sem nenhuma pessoa da sua família aí, você está sozinho, então olhe para um irmão e cumprimente esse irmão, quero dizer para você que eu te amo em Cristo, que Jesus te ama, diga para ele, declare isso na vida dele, faça isso, vamos sentir esses, essas feições, cara a cara, olho no olho, nada só de virtual, amém? Então muitas vezes esses são os erros que acontecem, e olha o que que fala aqui em Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. E agora Paulo, ele reforça isso e acrescentando algo mais. Olha agora o versículo 6, ele diz assim, ó. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Olha o perigo que ele fala aqui. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, coloque a sua mão sobre a cabeça e diga, a minha mente é controlada pelo Espírito de Deus. Aqueles que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus é que falam, terão a vida eterna e a paz. Então, o que, é que tem te controlado, o que, é que tem te dominado, o que, é que você tem se baseado para as suas decisões, aquilo que você jura, aquilo que você declara. Então, isso é muito importante para a gente avaliar a nossa vida cristã. E quando eu falo aqui de crescer na palavra de Deus, é porque nós temos vários momentos com Jesus: o um momento do encontro, o um momento onde a gente se desenvolve, o um momento onde a gente está em comunidade com a igreja, o um momento onde a gente serve. Mas você foi feito sempre para crescer, para ir para um nível maior. Você não foi feito para ficar estagnado, você foi feito realmente para ir para um nível maior com Jesus. Amém? Nós fomos feitos para isso, na sua vida pessoal, na sua caminhada cristã e todas as áreas da sua vida, você não foi feito para ficar estagnado, não. Mas algo que é chave para aqueles que seguem a Cristo, que a palavra de Deus nos alerta aqui, é você ter a sua mente controlada pelo Espírito. E existem vários benefícios disso, e eu quero falar de um personagem hoje que vai ser o apóstolo João. Que a gente vai estar tá vendo como é que a vida governada pelo Espírito mudou a vida dele. Mas como é que eu posso buscar mais direção de Deus, pastor? Como é que eu posso viver mais pelo Espírito? E no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, já tem uma dica para nós. Olha o que, é que diz aqui a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis e você não conhece, então a palavra já está muito clara nesse versículo, eu quero ter mais direção, eu quero andar pelo espírito, eu, eu quero ir para um outro nível também como homem, como mulher, como esposo, esposa, um dos primeiros pilares que você tem que entender é clamar a ele, e ele vai te revelar, que a palavra é bem clara, ele vai te revelar coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece, então clame a ele, nós ensinamos todos os domingos de você ter uma vida devocional, de oração, de meditar nas escrituras, de adoração. E lembre que a palavra adoração, ela no seu sentido original do hebraico, adoração significa servir. Então eu adoro a Deus, louvo e tudo, mas é o meu serviço, a adoração ela também vem de serviço. Então é o fazer da palavra, algo não somente que eu escuto, mas também algo que eu pratico, que eu vivo no meu dia a dia. Que eu exerço isso com as pessoas que estão à minha volta. Amém igreja? Então, a gente tem que ter isso bem claro. E como é que foi na vida do apóstolo João? Olha como é que Jesus apelidou João e o seu irmão. As pessoas, às vezes, acham que Jesus não era um cara engraçado, mas Jesus é a pessoa mais engraçada que já passou pela terra também. E diz aqui em Marcos 3,17 o seguinte, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boaneges, que quer dizer Filhos do Trovão. Por que, que Jesus colocou esse apelido? E agora falando mais da pessoa de João. Por que que colocou esse apelido em João? João era um cara briguento. João era um cara que gostava de confusão. João é um cara que teve um momento que ele estava com Jesus e ele via um determinado povo e diz Jesus, vamos aqui orar para cair fogo do céu e queimar aquele povo. Esse era João. O caba era peça ruim, o cara era briguento. E o que era interessante é que João, quando se encontra com Jesus, ele é o mais novo dos doze apóstolos. Então isso dá uma certa conotação de que ele era um pouco mais imaturo, ele era o mais novo. Mas também João, ele já era discípulo de João Batista. eu lembro para a igreja quem era João Batista, aquele que veio preparar o caminho. Lembra de João Batista, aquele do deserto? A voz que clama no deserto, aquele caba também que era muito doido, só que ele era doido por Jesus. Então ele veio para preparar o caminho, então João aqui, ele era discípulo de João Batista. Então, ele já conhecia das Escrituras, ele já conhecia da Palavra, ele já conhecia de adorar a Deus, mas também já conhecia de, além de amar a Deus, amar o próximo. Mas ele é uma pessoa que ele não estava crescendo diretamente na Palavra. Precisou o Verbo encarnado vir à Terra e se mostrar para ele. E agora nós vemos uma nova face de João. Olha o que, é que diz aqui em João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no peito, de Jesus. E o que é curioso agora na vida de João? É porque aquele que era o filho do trovão, que era o da confusão, o das brigas, agora ele está dizendo o quê? A quem Jesus amava. Então ele está dizendo o quê? Eu sou aquele que Jesus mais ama dos doze. Ele se coloca numa posição de ser a pessoa mais amada. E o que é que faz ele pensar nisso? Por que, é que faz ele declarar isso? Ele está crescendo, igreja. Ele está crescendo em relacionamento. Ele está entendendo o que significa perdão. Ele está entendendo... Sobre o que significa que Jesus ia fazer na cruz. Ele está entendendo que Jesus ele não veio matar pessoas. Quando eles pedem para cair fogo do céu, Jesus não foi para isso que eu vim. Eles achavam que Jesus ia causar uma guerra contra Roma. Ele diz, não foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer pelos pecados da humanidade. E aquele que crê em mim terá a vida eterna. Quem crê em Jesus aqui, diga aleluia. Então ele veio com a missão bem clara, João ele estava começando a compreender isso, e quando ele declara aqui que ele é o mais amado, é porque ele já está entendendo desse amor, ele já está começando a viver desse amor, e nós temos que crescer nisso também, não queira se culpar pelo seu passado, por situações que lhe frustraram, e dizer que, ah, mas eu não, eu não sou amado, você tem o um amor de Deus disponível para você. Você tem o amor de Deus disponível 24 horas para te preencher, para encher o teu coração, encher a tua mente. Agora nós precisamos também dar um passo em direção a Ele. Isso é todos os dias, não é só dia de culto, não é só momentos específicos. É todos os dias estar em relacionamento com Ele. E João, ele falou algo interessante aqui na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 2. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2. Pode deixar ela aberta aí. Nós vamos meditar agora só nessa passagem aí. Porque assim como João, ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu sobre as escolhas que ele tinha que fazer. Ele entendeu sobre o que era o amor de Cristo. E que ele tinha que deixar coisas para trás, deixar pecados para trás, deixar opiniões para trás. Ele entendeu que a vida também é feita de ciclos. E eu quero meditar com a igreja hoje sobre três fases que todos nós na caminhada cristã nós passamos. Três fases que todos nós, desde o nosso encontro a Cristo até o dia da volta dele... E nós estaremos preparados para isso, amém? Preparados, aguardando Ele, adorando a Ele, sendo fiel a Ele, como discípulos. Então a gente passa por essa evolução, mas existem essas fases. E eu vou estar meditando aqui, porque de repente você está na primeira fase, de repente você está na segunda, de repente você está na terceira. Mas o que é mais importante é, você está bem com Deus. Dependente da sua fase, esteja bem com Deus, porque nós estamos todos em crescimento. E em 1 João 2... Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Agora do 12, eu vou lá para o 1. E diz assim, ó, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Então diga para quem está do seu lado aí. Não peque. Mas se você pecar, diga para ele. Se arrependa e você tem um intercessor que é Jesus. É isso que João está deixando aqui bem claro, porque ele está dizendo, ó, não devemos buscar ter uma vida de pecado, mas todos nós estamos suscetíveis a ser atingidos de alguma forma, pensamento, convívio com pessoas, alguma situação. Então ele fala que se caso você pecar, nós devemos nos arrepender, mas entender que nós temos um intercessor, nós temos um advogado fiel que é Jesus, que ele intercede por nós. Mas lembre-se também que ele intercede por aqueles também que buscam a ele. Que fazem também como a Manu declarou aqui na ministração sobre oferta e dízimos. Daqueles também que colocam ele em primeiro lugar. Porque você mesmo, você vai dar o seu melhor para uma pessoa que não dá o melhor para você? Nós temos uma natureza egoísta. Com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo não é assim. Ele quer dar tudo para você. Ele não tem negócio de reservas. Ah, eu vou dar um pouquinho, ele vai me dar um pouquinho. Não, ele quer dar tudo. Mas para isso também eu vou ter que me entregar. Amém? Eu vou ter que dar esse passo, eu vou ter que dar essa direção. Então, essa primeira fase da vida cristã é que eu chamo de os filhinhos. Ele escreve aqui, ó, filhinhos. Ele está escrevendo para esse grupo específico. E talvez você se lembre aqui de pessoas que são crianças, pessoas que começaram na caminhada na fé. E realmente, a conotação que ele fala é isso. Pessoas que entregaram a vida para Jesus há pouco tempo, pessoas que começaram a caminhar com Cristo há pouco tempo. Então eu queria perguntar uma coisa: quem entregou a vida para Jesus aqui nos últimos seis meses? Faça assim com a sua mão. Amém. Uma salva de palmas para essas pessoas. Aleluia. É a melhor decisão que a gente pode tomar na vida. Aqui ele está falando para os filhinhos, então ele está falando para as pessoas que começaram nessa caminhada, que iniciaram essa etapa, mas ele alerta de algumas coisas o que acontece é uma fase do novo nascimento o meu primeiro batismo o primeiro batismo é eu entregar a minha vida para ele depois vem o um das águas e também tem o um batismo do espírito dia 12 de dezembro é o nosso batismo nas águas aqui na igreja amém? se prepare então existe essa etapa, ele também alerta para essas pessoas que estão começando mas que serve para todos nós, dependente do seu tempo de igreja, de não percar mas se ocorrer, a gente se arrepender e buscar o nosso advogado Jesus só reafirmando isso e ele também alerta o seguinte, que nessa fase, quando a gente está no começo da caminhada com Cristo, a gente ainda está bebendo um alimento líquido. É como um bebê que está ali com a sua mãe, ele está sendo cuidado, ele ainda não tem dente, ele não tem nada para machucar, então ele fica ali no alimento líquido. Então realmente a pessoa chega na igreja, entrega a sua vida para Jesus e tudo, ela precisa ter compreensão mais clara dos pilares da fé. Dos rudimentos da fé, para depois entender coisas mais específicas e profundas. Então aqui ele também está falando dessas pessoas. Mas aqui agora eu quero dizer algo para você que entregou a vida nos últimos seis meses e para todos nós que pode ter mais tempo do que isso. Aqui eu quero dizer algo também. Como é que nós vamos vencer essa etapa? Porque você não vai tomar leite a sua vida toda. Você não vai ser bebê na fé a sua vida toda. Você não vai ser criancinha a sua vida toda. Você tem um pai que vai te cuidar. Deus, Ele cuida de nós. Mas Ele fala que nós temos que sair desse alimento líquido e ir para um alimento sólido. Então, como é que a gente vence essas etapas? A gente ainda nessa fase inicial e tudo. Eu sempre lembro do pilar principal que gera salvação. Arrependimento. Como é que eu venço essa etapa? Sempre me arrependendo. Daquilo que eu fiz que não agradou a Deus. Daquilo que eu fiz que não glorificou a Deus. Daquilo que eu preciso pedir perdão, me arrepender de algo, esse é um pilar sempre essencial, sempre guarde, guarde isso. E quando é que eu tenho que me arrepender, pastor? É sempre que você sentir que algo precisa ser feito. E muitas vezes eu vou ter um momento de oração e eu posso achar que o meu dia foi bem, eu não fiz nada de mal com ninguém, eu estou bem, não aconteceu nada, nenhum problema, mas eu digo, pai, eu oro para que o Senhor me perdoe de repente se eu fiz alguma coisa que não te agradou. Isso é ter fé, isso é confiar em Deus, isso é querer sempre respeitar a Deus. Eu lembro também de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, antes mesmo dos seus filhos cometer qualquer pecado, porque ele queria cobrir os filhos dele com a proteção de Deus. Aquele sacrifício, o sangue dos animais, era é proteção, mas qual é o nosso sacrifício hoje? É o sangue de Jesus que te protege, que te guarda, que te limpa, que te salva e que te sara. Hoje nós temos esse sacrifício, nós temos isso sobre nós, coberto nas nossas vidas. Então esse é um pilar importante. Outro pilar importante para quem está nessa fase dos filhinhos é perdoar a si mesmo. É tirar essa mentalidade de estar tá sempre se acusando, de achar que é indigno, de achar que não tem valor. Então perdoe a si mesmo, porque Jesus já perdoou você. Perdoe a si mesmo, tire essas mágoas, tire qualquer máscara, qualquer coisa que ficou aprisionada da sua vida passada. Você é a nova criatura com Cristo, meu irmão você é uma nova pessoa com Cristo, o sangue de Jesus ele está sobre a sua vida, você decidiu sobre Ele, então perdoe a si mesmo, porque Ele já perdoou a você, eu tive que perdoar muitas coisas a mim mesmo, do que eu vivi quando eu entreguei minha vida para Ele, raiva de pessoas, raiva de familiares, pecados que eu tinha, que eu convivia com aquilo constantemente, ainda na igreja tinha coisas que eu lutava para vencer, e eu fui lutando, e fui vencendo ciclo por ciclo, etapa por etapa, então nós somos chamados também para isso, então perdoe a si mesmo e perdoe ao seu próximo. Lembra de João, que era o briguento? Agora ele diz que é o amado. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, você vai ler o evangelho de João, as cartas de João, você vai ler Apocalipse, você vê sempre um linguajar nele realmente mais amoroso do que os outros discípulos. Então ele é uma pessoa que ele entendeu também sobre perdoar as pessoas, sobre entender que eu tenho que levar a salvação para todo mundo. Quem somos nós para dizer quem é que vai ser salvo ou quem não é? Somente a Deus. Então eu tenho que anunciar essa palavra, eu tenho que levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis para que elas tenham esse encontro com Ele. E olha o que ele diz aqui no versículo 5, ainda em 1 João 2, só nesse capítulo, ele diz assim, ó, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se nós afirmamos que permanecemos nele, nós devemos andar como ele andou. Ah, pastor, então vou ter que andar com aquelas roupas bem grandes, deixar minha barba crescer, o cabelo, ele andava assim? Não, igreja. É você analisar o caráter de Cristo, como é que eram as características de Cristo, a personalidade dele, e eu buscar trazer isso para a minha vida e andar como ele andou. E assim eu vou vencer essa etapa de ser os filhinhos que nós temos que avançar, nós temos que ir para outra fase. Amém? E qual é a segunda fase que o apóstolo João, ele fala também em 1 João 2. Agora vá para o versículo 14. 1 João 2, versículo 14. Na parte C, desse versículo, diz assim, ó. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E, vo e vocês... E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então só ler novamente. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês já venceram o maligno. E quando fala aqui de jovens, a gente lembra também do público jovem. Também faz referência a isso. Mas aqui também está fazendo referência já a um outro nível espiritual. Eu já não sou mais filhinho eu já sou jovem, eu já estou em outra fase espiritual, eu já tenho mais conhecimento sobre o que é a Bíblia, eu já passei de fases com o batismo, eu já entendo princípios de honrar a Deus, eu já não caio nos mesmos pecados, eu já não estou preso em coisas que me tormentavam do meu passado, eu já entendi a minha identidade em Cristo, eu já passo a incorporar isso na minha vida. E ele continua, no versículo 15 diz, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então ele faz um alerta a essa fase espiritual que nós vivemos, que ele coloca aqui como jovens, mas aqui também são coisas que atingem especialmente os jovens. Tem alguém que tem mais de 120 anos aqui? Mais de 120 anos? Não, né? Então, todos nós até 120 anos, que é a data limite que a Bíblia diz para uma pessoa viver, está lá escrito, você também deve se declarar jovem, você também deve conservar isso, mas também entender que você deve ir para uma outra etapa. E olha os cuidados que João está falando aqui, porque o que acontece na fase da juventude, ou nessa fase aqui da igreja, quando eu já passei por algumas etapas, é porque eu, consequentemente, eu fico naquela dúvida entre viver na santidade e desfrutar das coisas do mundo isso atinge a gente nessa dúvida quando eu já tenho um ano ou mais um tempo na vida cristã eu fico sempre desafiado eu ainda sou muito tentado ainda nessa, nessa etapa eu ainda estou nessa fase jovem também acontece a inconstância é uma frase também que a gente é muito pegado sobre isso e o que é que fala de inconstância igreja? é a inconstância de eu não ter o meu devocional diário é a inconstância de eu buscar a igreja um final de semana sim, um final de semana não eu participar da minha célula uma semana sim, uma semana não então eu a ter essas inconstâncias. E eu quero te lembrar que isso é uma chave que o diabo quer para poder agir na sua vida, essa inconstância. Porque é tudo que ele se aproveita, a minha inconstância com Deus é uma brecha para ele me afastar mais de Deus. Porque o que ele quer? Ele quer destruir você, ele quer afastar você de Deus. Ele não quer que você seja salvo porque ele já está condenado. Ele já está debaixo dos pés de Jesus. Amém? ele já está condenado, mas até o dia do juízo dele, e que também será um dia de juízo para todos nós, para toda a igreja, até esse dia, a gente deve lutar contra essa inconstância. A gente deve lutar para buscar ter uma vida de santidade também. A gente deve saber, na palavra de Deus, que diz aqui, ó, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Então, declarei aí na vida do seu irmão, você é forte, você tem poder para vencer Satanás, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. Eu declaro, Pai, aqui em nome de Jesus, a igreja aqui, as pessoas que estão aqui reunidas, Deus, pessoas que vão ter vitória na Tua palavra, Deus, pessoas que vão vencer pelo poder do Espírito Santo, Pai, pessoas que não vão cair em ciladas, Pai, pessoas que vão buscar avançar, Deus, avançar para uma nova etapa, para um novo ciclo, Deus, buscando ter uma vida de santidade, uma vida de força, Pai, uma vida de coragem e depositando a fé somente em Ti, em nome de Jesus. Amém Então a gente guarda isso Se eu declaro sobre a igreja para a minha vida também Porque essa fase, essas etapas vão vir E como é que eu venço essa etapa, pastor? Como é que eu venço essa fase dos jovens? Seja porque eu sou jovem ou seja porque eu estou nessa minha fase da fé Ainda que eu não estou ainda bebendo desse alimento sólido O primeiro ponto é você reconhecer quem você é em Deus Eu trago de novo essa questão da identidade Olha o que, é que diz em 1 Pedro 2,9 1 Pedro 2,9 Pode colocar aqui o slide E diz assim a palavra de Deus Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa Então vamos ler juntos Quero que você leia junto, quero que você declare assim, ó, com as suas mãos levantadas para você declarar na vida dos irmãos. Então diga assim, ó: nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis o que Jesus fez em você. Eis a identidade que Ele dá para você e que você deve incorporar isso, fortalece, fortalecer isso no seu coração e não deixar que nenhum engano de Satanás tire disso. Então reconheça quem, é você, quem você é em Deus e também não acredite no que o diabo diz. Nesse mesmo capítulo, João ele faz um alerta sobre o anticristo. O anticristo é todo aquele que nega a Cristo, que nega a Jesus. Haverá um tempo, no final dos tempos, que se levantará um anticristo que ele gerará um domínio sobre a terra. E muitos vão se voltar para ele, ele também vai ter um falso profeta, ele também vai ter uma besta, você vai meditar sobre isso lá também em Apocalipse mas o que João também alerta é que hoje já existe anticristos no nosso meio já existe pessoas que condenam a igreja, que criticam a igreja já existe pessoas que muitas vezes vêm para a igreja para tentar gerar algum problema dentro da igreja movido por Satanás, mas eu declaro que aqui não tem ninguém assim, amém? Mas existem essas pessoas, existem os falsos profetas, pessoas que se levantam, constituem igrejas, mas, na verdade, estão buscando o um interesse pessoal, na verdade, estão sendo controladas pelo diabo. E não estão buscando levar as pessoas para uma vida de salvação, mas para uma vida de condenação. Só que eles conseguem gerar um engano. E como é que eu venço esse engano, pastor? Como é que eu vou vencendo isso? É pela palavra de Deus, é seguindo essas orientações, é avançando de fase. É sempre indo para um nível maior. Então não caia nas mentiras do diabo. E você também, um outro ponto, é conhecer o que é desde o princípio. É o terceiro ponto que eu deixei, deixei para você sair da fase de jovem e já ir para uma outra fase, que eu vou entrar agora. Quem é que é desde o princípio, igreja? Jesus. Eu vou perguntar de novo, você vai dizer o nome dele bem alto. Quem é que é desde o princípio? Jesus. A palavra de Deus fala que ele é aquele que era... Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há de vir. Então eu reconhecer aquele que é desde o princípio, e quando eu reconheço isso, é o entender que Jesus ele já tem a vitória. É entender que Jesus ele já decretou no momento que Ele foi para a cruz. O que foi que Ele declarou? Está consumado. E se está consumado, não tem mais volta. Se está consumado, está feito. Sabe quando você faz um trabalho, alguma coisa no seu dia a dia, você termina, assina e está entrega. Está feito, não tem mais o que mexer. O seu chefe não vai pedir mais nenhuma alteração. E você entrega e fica despreocupado. Jesus, ele cumpriu a missão dele, ele diz, ó, está consumado, eu já assinei, está declarado, está decretado aqui. Então, reconhecer quem é, ele é desde o princípio. Eu sempre lembrar que o bem sempre vai ser um, vencer o mal. Que Jesus, ele sempre vai vencer Satanás então assim você não se deixa dominar assim você não se deixa influenciar assim você não deixa que essas mentiras fiquem atormentando você porque Jesus sempre vai vencer no final e se você crê nisso, diga glória a Deus amém olha a terceira fase da vida cristã falei dos filhinhos eu falei dos jovens e qual é a terceira fase da vida cristã que João traz nessa palavra ele agora fala dos pais onde estão os pais aqui nessa noite você que é pai, mãe essa palavra também é para você, mas como eu também falei, aqui são fases da caminhada cristã. Talvez você seja um jovem e talvez você já tenha conseguido chegar a uma maturidade de um nível de pai ou mãe espiritual. E olha o que ele diz aqui. Paz. eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E é interessante que João ele fala isso duas vezes no mesmo capítulo. Ele fala isso no versículo 13. E ele fala isso no versículo 14, ou seja, ele está alertando duas vezes. Ó, Você já conhece aquele que é desde o princípio. Você já conhece aquele que é desde o princípio. Ele está alertando para os pais isso, ele está martelando para os pais isso. Então aqui já fala de pessoas que já estão num nível de maturidade espiritual já bem maior. São pessoas que já vivem mais um tempo de igreja, que já viveram mais experiências, que já vivem mais dos princípios. São pessoas que muitas vezes já estão servindo na igreja, são pessoas que já lideram algo, são pessoas que já discipulam, que lideram o céu, então são pessoas que já estão num nível maior espiritual. E lembre-se que dos filhinhos, do jovem e dos pais, nós estamos sempre em crescimento. Jamais podemos ficar só numa fase, amém? Então aqui está falando desse tipo de pessoa. Então João ele também fala sobre passado e presente e futuro, porque essas pessoas já entenderam quem é Cristo, já entenderam quem é aquele desde o princípio, e elas caminham com essa certeza no coração, eu sei quem é Cristo. Eu caminho com essa certeza. Elas já sabem onde deve permanecer e elas já sabem como orientar a próxima geração. E eu falei no início do culto que pela primeira vez os filhos eles estão com um QI menor do que o dos pais. Ou seja, os filhos estão ficando mais burros do que os pais. Para ser bem claro, é isso. Então, meu irmão, quando a gente analisa essa geração digital que está deixando de buscar um conhecimento genuíno, algo que agrega, quando a gente analisa essa geração que está deixando de buscar a Deus, que está deixando de buscar e viver as palavras de Deus, onde é que essa geração vai parar? Como é que essa geração vai ser controlada? A quem essa geração vai estar tá servindo? Porque a Bíblia também diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós serviremos a Deus ou ao maligno. Mas a Bíblia está todo o tempo nos alertando nessa palavra de hoje que você tem força para vencer o maligno, que você pode vencer ele que você tem o um Espírito Santo para vencer a ele. Então, as recomendações que faz para os pais é porque ele já tem a capacidade de gerar outros filhos. Né? Então, você é um pai, uma mãe espiritual. Eu, por exemplo, sou discipulador, eu tenho discípulos, então eu exerço paternidade sobre eles, porque eu quero derramar sobre eles algo para ele gerar uma geração melhor do que a minha. E gerar uma geração melhor do que a minha, vai ser como cristão, vai ser como homem de Deus, vai ser como pai de família. Vai ser em vários aspectos. Eu quero que ele tenha uma geração melhor do que a minha. Você deve querer isso para os seus filhos. Seja seus filhos naturais ou seja seus filhos espirituais também. Agora, um problema de quando a gente chega nessa fase de pai, né, nessa fase espiritual, é porque muitas vezes tem gente que estagna. Eu já conheço tudo da Bíblia. Eu já sei de tudo da Bíblia. Eu já entendo de tudo. Então, tem gente que se prende nisso e fica declarando essas coisas... Mas pelo que, que o cristão é conhecido, igreja? A palavra de Deus fala lá em João 15, pelo que, que o cristão é conhecido? Pelos frutos. Então, se você é filhinho, jovem ou pai, você tem que continuar o quê? Dando fruto. E como é que Jesus faz para dar mais fruto? Ele nos polda, Ele nos trata. Ele tira coisas da nossa vida que está nos fazendo errar, pecar e nos afastar dele. É assim que ele nos trata, para que a gente dê mais fruto e continue avançando de fase em fase. Então, em 1 João 2, 24, diz, Quanto a vocês, cuidem, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, ele está mandando a gente cuidar. Ó, aquilo que vocês ouviram, que isso tem que permanecer. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês vocês também permanecerão no filho e no pai esta é a promessa que ele nos fez qual é a promessa igreja? a vida eterna então a gente cuidar para permanecer naquilo que a gente conhece desde o princípio daquilo que a gente conheceu desde quando era filhinho desde quando a gente vai para a fase jovem desde quando a gente vai para a fase de ser pai e ser mãe mas que a gente não se deixe dominar e regrida ou então fique estagnado na mesma fase é sempre em crescimento é sempre indo para um nível maior com Deus amém? E olha como é que Deus faz conosco Que essa é a diferença do que Deus trata e faz conosco Do que o mundo, ele trata e faz com as pessoas E tem aquela frase que as pessoas dizem assim Ah, não quer aprender dentro de casa não? O mundo ensina As pessoas não dizem isso? Mas quando você vai aprender pelo mundo O negócio é muito mais difícil e doloroso Porque quando você quebra a cara São poucos que vão estar lá Para te ajudar a reconstruir quando você cai nas mentiras, você não tem a experiência, você não, tem, não conhece das verdades. Então, você ser ensinado pelo mundo é a pior coisa que pode acontecer. Então, se você é pai e mãe, você tem o dever de educar os seus filhos na palavra de Deus e nos princípios de Deus. Se nós somos pais e mães espirituais, se eu ainda não tenho o meu filho natural, é meu dever também gerar que as pessoas sejam guiadas e cuidadas pela palavra de Deus. E eu faço essa ilustração, para fechar minha ministração de hoje, sobre adoção. Adoção é aquele procedimento que... Um casal, ele adota uma criança para cuidar e para fazer daquela criança o seu herdeiro, o seu filho, a sua filha, pelo resto da vida. Todos vocês sabem o que é adoção. Amém? Mas o que, é que acontece sobre a adoção? Muitas vezes, quando a gente adota uma criança, muitas vezes uma criança que já tem uma idade avançada, ou até mesmo um bebê, aquela criança ela já carrega dentro dela também o DNA, ela já vai carregar dentro dela também, Vários vestígios da sua família anterior. E muitas vezes os pais eles vão pegar aquela criança na expectativa de que ela seja algo, mas às vezes ela não vai atender aquela expectativa. E não é que ela é uma criança com um problema não, a questão não é essa. A questão é, eu adoto, eu crio uma expectativa de gerar filho ou uma filha em algo, mas às vezes eu não consigo chegar lá, porque ela também já carrega algo que vem dos seus pais anteriores. Então a adoção no mundo natural, nem sempre você vai conseguir o nível que você quer, nem sempre as pessoas vão conseguir colocar dentro daquela criança, dentro daquele filho, daquela filha, tudo que eles desejam, porque ela já carrega algo que vem dos seus pais passados, e muitas vezes as inclinações dela vai ser para outra, as direções dela vai ser para outra, então a adoção no mundo natural vai ser isso, mas eu estou só querendo que vocês entendam que a adoção é bênção, para cuidar de pessoas que às vezes estão órfãos, e que se a pessoa não for do jeito que você imaginou, ela é uma pessoa perfeita, ela é uma pessoa admirável e ela vai vencer em alguma área. Simplesmente, às vezes ela não vai ser do jeito que você quer. E nós temos que respeitar isso, amém? Quantos filhos às vezes, quantos pais às vezes batem tanto que querem que os filhos seja médico, advogado, tenha uma profissão x e tudo isso, mas o cara não se vê fazendo aquilo. E hoje a gente estava no ensaio aqui de manhã e o Lucas falou um negócio interessante que parece que o tempo passou ligeiro aqui do ensaio. E ele disse assim, é quando a gente está fazendo o que a gente gosta O tempo passa ligeiro E como é bom a gente fazer o que a gente gosta, não é verdade? Agora como é bom a gente fazer o que a gente gosta Mas a gente também fazer isso de uma forma que agrade a Deus Aí é melhor ainda, não é não? A gente faz o que a gente gosta, a gente faz de uma forma que agrada a Deus Aí é melhor ainda Mas voltando para a adoção Qual é a diferença da adoção do mundo para a adoção com Deus? A diferença da adoção com Deus é que quando nós entregamos a nossa vida para Ele nós passamos a ser filhos dele. E a diferença do que Deus coloca dentro de nós para o que os pais colocam dentro do filho adotivo é porque o que ele coloca, aquilo está ali selado. Não importa as vivências anteriores, não importa a história anterior daquela criança, quando Deus coloca algo dentro de você, que é o Espírito Santo, aquilo ali é o selo da promessa. Então nós, como, quando somos adotados como filhos, adotados por Deus, quando recebemos esse selo do Espírito Santo, isso agora é algo que está dentro de você até o fim da sua vida. Isso é algo que foi selado dentro de você. E assim Paulo declara, em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai essa palavra abapai significa paizinho, então fala de intimidade, eu chamar a Deus de meu paizinho, e muitas vezes a gente ora e faz isso, e a gente pode fazer isso, mas aqui está falando de quando Deus ele nos adota, quando nós entregamos a vida para Ele, e aqui somos adotados como filho, e Paulo lhe diz mais no versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então você foi adotado como filho quando entregou a sua vida para Cristo. A Bíblia fala agora que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro de Deus, que tudo aquilo que vinha sobre Jesus Cristo também vai estar vindo sobre você. Agora a Bíblia também fala que nós temos que ser participantes nos momentos de sofrimento para também ser participantes nos momentos de glória. E aí entender que na caminhada aqui na terra, igreja, Vai ter momentos que a gente vai participar de momentos de sofrimento, vai acontecer uma pandemia sobre o mundo, vai acontecer alguma crise econômica, alguma crise política, alguma situação, mas a nossa fé está alicerçada em Deus. A minha coragem, a minha disposição está alicerçada em Deus, a minha esperança está em Deus, não é em homens. A gente está às vésperas da eleição e muita gente se entregando, se rendendo para candidato A, candidato B, a tua esperança tem que estar em Jesus Cristo. Não é em homens e mulheres aqui dessa terra não que vão voltar para o pó. Todos nós vamos voltar para o pó. Então Ele é que é a nossa maior esperança. Nele a gente pode clamar, Aba Pai. Nele a gente pode dizer, meu Paizinho, me ajuda. Eu já fui adotado por ti, eu já entreguei a minha vida para ti. Eu já me rendia para ti. Então nada mais vai importar daquilo que vier me atingir nessa terra. Porque se eu participo dos sofrimentos contigo aqui, eu também participarei da tua glória. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.